0: эфиры эфире Волковицкая радио «Наш час». Доброго дня, ожидаю всем, Волковицкая районная радио, четверг, 29 соковика, и до подня с вами я, Олег Ауштоль. Информации нашей на напереде пропоную заставаться и спочатку короткие поведомления. О промых линиях. Комитет державного контроля Гродинской области с метой выявления порушения в установах культуры, организуя горячую линию. Звернуться с пытаниями и информовать об выпадках порушения законодавства вы можете с 27-го соковика по 20-е корсовика по телефонах девять 79 88 семнадцать и восемьдесят восемь 19, код 0152. И еще одну горячую линию организует Комитет Держконтроля Гродинской в области с 27-го соковика по 1-е червяня. разом с метой попереджения и выявления порушений в установах Адукации и установах Аховы Здоровья. Звернуться с пытаниями и информовать об выпадках порушения законодательства вы можете по телефонах Гродно 79-88-17 и 79-88-18, код 0152. На черговую субботнюю прямую линию, якую 24-го соковика проводил наместник старшини Волковыска Гарайвы Канкама Игорь Кашкевич поступило 7 телефонных зворотов от района. И они закринали питание жильево-коммунальной господарки, управленности грейдирования дорог, водозабспечения и иншого, а так само гандлю. Звороты накированы на разгляд для принятия мер по компетенции с наступным информованием граждан. У ближайшую субботу 31-го соковика с 9 до 12-й годин прямую линию по телефону 4 54-23 проведет с справ Райвыконкама Алена Алексеевна Гудкова У субботу 31-го Соковика мою линию проведет начальник управления Держутой инспекции управления внутренних справ Гродинского обл. Выконкома, полковник милиции Владимир Миколаевич Назарка. Пытание ему задавайте у субботу с 9 до 12 годин по телефону Угродна 79-75-01 код города 0152 а в наступную середину четвертого красовика прамую лінію линию по теме основных положений у декрета президента Республики Беларусь номер 7 о произведении предпринимательства правите главный державный санитарный урач Воковицкого района Татьяна Рыгоровна Андюкина. Пытание ее задавайте четвертого красовика с 10 до 12 годин по номере 41211 12 11. Районный отдел по надзвычайных ситуациях, проверяя гандлево-забавляльные объекты, размещенные на территории района, и уже во второк проверцы подвергнулся гандлево-забавляльный центр по улице перамоги 1 у Укавыску. По распоряжению керовника державы после недавной трагедии в российском городе Кемерово Министерство по надзвычайных ситуациях Беларуси проверяет буйные гандлево-забавляльные центры и иншие места массового знаходжения людей на предмет пожарной обеспеки и процесдольности системы повещения и эвакуации. Нагадаю, что два 20... 25-го соковика у столицы Кузбасса загорелся гандлевый центр «Зимняя вишня». Загинули по официальных известках больше 60 человек. 24-го соковика в номере районной газеты «Наш час» под рубрикой «Год малой Радимы» был надрукованный материал под назвой Урадженцев Волковицкого района, ведущая в ученые Гродинского державного аграрного университета. Сирот других наших земляков называлось и имя Андрея Владимировича Грибова, кандидата экономичных наук, доцента, который работал на посаде загадчика кафедры организации в творчестве в агропромисловом комплексе. Однако литерально днями пришла новина, что Андрей Грибов призначен на новую, больше высокую посаду, Дека на экономичного факультета этой научной установы Виншуем земляка. В Гуковыском районе стартовала акция «Подоры мутульности клопот пожилым». На протягу двух месяцев у громадских объединениях и профсоюзных организациях, працовных коллективах державных и недержавных предприемствах будет протягиваться доброчный сбор средств на ремонт жилых покоев корпуса номер 2 районного дома-интерната для состарелых у Теалине. Перелечить гроши на набытье будовничных материалов можно на рахунок районного дома-интерната для состарелых и инвалидов у Беларусь банку так само допомога и працовной силой. Больше подробятную информацию можно отрымать по телефонах 7 63 39 и мобильный 8 044 4 530 530. Тыдень леса пройде селета в Беларуси с 14 по 21 Красовикам Эта доброчинная акция проводится с метой заховывания и помножения лесов республики, а так само уваги громадскости до решения огульнодержавных задач, угольнее узмацнения, экологичной, экономичной и социальной роли лесов. Особливая увага уделяется узнавлению лесов, пошкодженных увынику на 6 шкодных насекомых. Волковый газ запрошает у всех ожидающих долучиться до акций, у межах якої в нашем районе будет ожитляться посадки колесу, уборка смети на территориях лесного фонду и проведение парадок места от По попытаниях у делу звертайтесь по телефонах 43172 41397 або непосредственно у лесництва. И это все короткие поведомления после рекламы прогноз на двор, предоставленной волковыской метаостанцией. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича ходуркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года. Гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 19 апреля в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы 4. Запись по телефонам Волковыске 9 28, 27 И 3 три 624 2765 сайт 3 хвилинка про надворье Спочатку про температурные рекорды суток 29-го соковика в Уковыску. Самым теплым этот день был у 1968 года плюс 18,2. а самая морозная разница отзначена у 1962 минус 8,9%. Сегодня до конца дня по Гродинской области повеличение в облачности и протяглые опадки. Снег и мокрый снег. У другой половины дня с переходом у дождь, верогодность опадков более за 90%. Так само слабая метелица у другой половина Дня месяцами слабый гололет. Ветер паудневоусходний 4-9 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера минус 1 плюс 4 градусы. Завтра первоважно в облачно, по большей части в области короткочасовые опадки мокрый снег и дождь. Ветер поднево-усходний и поудневый 5-10 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 4 плюс 1 завтра в день 4-9 тепла. И в субботу будет в облачно с прояснением, у ночи первоважно без опадков, у день побольше часы в области пройдут короткочасовые дожди, у ночи ранится и месяцами туман. Ветер поудневый и поудневоусходний 5-10, у ночи порывы до 14 метров за секунду, ночная температура минус 3 плюс 2, у день у субботу чакается 7-12 градусов тепла. Добрый день, это Волковая районная Добрый радио. Часть пятница, это Волковая районная радио, как обычно мы проводим. Добрый день всем. А здесь сегодня Распроситель. Это Волковая районная Добрый радио. Добрый день, радио Рас, Рас, Черговую профилактичную акцию проводит зараз Держаута инспекция подробнее рассказывает Держаута инспектора дела Держаута инспекции Волковыска гора и дела внутренних справ Олена Карабач
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Госавтоинспекция для стабилизации обстановки на дорогах и предупреждения аварий с пешеходами проводит республиканскую акцию «Не с невидимкой на дороге» с 27 марта по 2 апреля Акция признана в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, напомнить об обязательном использовании фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Самым незащищенным элементом в цепочке водитель-пешеход-дорога является именно пешеход. Водителя в случае ДТП может защитить металлический корпус транспортного средства. Пешеход такой защитой не обладает. В январе-феврале 2018 года на территории республики с участием пешеходов совершено 223 дорожно-транспортных происшествия, в которых 48 человек погибло и 180 получили травмы. В 2017 году с участием пешеходов на территории Волковыского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, что составляет 50% от общего количества ДТП. За истекший период 2018 года – одно ДТП с участием пешехода. Значительное количество происшествий с пешеходами объясняется не столько незнанием ими правил дорожного движения, сколько нежеланием их выполнять. В подавляющем большинстве случаев на нарушения они идут осознанно. За истекший период 2018 года к административной ответственности привлечено 779 пешеходов. 269 из которых не обозначены в темное время суток световозвращающими элементами. В правилах дорожного движения пункт 17.1 закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано при пересечении вне установленных мест. Нарушители данной нормы привлекаются к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Использование светоотражателя уменьшает риск наезда на пешехода в темное время суток. На 85 процентов. Благодаря световозвращателям пешеход становится заметным водителю с нескольких сотен метров. Расстояние более чем достаточного для адекватной ситуации действий. Одним из наиболее опасных действий является стремление как можно быстрее перебежать дорогу. Так как пешеход считает, что чем быстрее он окажется на противоположной стороне, тем быстрее будет в безопасности. Этому есть научное объяснение. В основе такого действия лежит инстинкт от опасности спасаться бегством. При этом внезапное появление человека перед автомобилем практически не оставляет водителю времени для действий по предотвращению наезда. Сидящему за рулем уследить бы за всем на проезжей части, а бегущий через дорогу человек рискует оказаться в поле его зрения в последний момент. Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеходу следует убедиться в отсутствии транспорта или правильно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. Безопасным на загородной дороге является удаление транспорта на расстоянии 150-200 метров. В населенном пункте 100-150 метров. Водители и пешеходы, помните, что даже самый большой размер штрафа несоизмерим с человеческой жизнью. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге. Если вы видите, чтобы что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно обращайтесь по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
0: Специалисты энергонагляда нагадывают про осторожность при праце в охолной зоне линий электропередач. С напомином, наместник начальника Волковыского межрайонного отделения филиала энергонагляд Валерий Нестерович. Начинается
2: пора массовых сельскохозяйственных работ, которые часто проходят вблизи или под воздушными линиями электропередачи. В соответствии с действующими правилами, земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей. Охранная зона воздушной линии электропередачи – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограничена вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при неотклоненном их положении на расстоянии, в зависимости от напряжения ВЛ, от 2 до 30 метров. Электрические сети относятся к источникам повышенной опасности, а электрический ток представляет смертельную опасность для жизни. Поэтому в период массового выхода техники на поля – не будет лишним напомнить основные требования безопасного производства работ. В охранных зонах воздушных линий электропередачи необходимо организовывать работы по наряду допуску, согласованному с владельцем электрических сетей, произвести инструктажи работающим, выполнить заземление машин и механизмов на пневматических колесах. Работы в охранной зоне воздушной линии должны выполняться не менее чем два человека, один из которых – наблюдающий. Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог рекомендуется производить вблизи опор и поперек оси. При этом высота машин не должна превышать 4,5 метра. Обслуживающему персоналу запрещается находиться на машине вне кабины или защитного козырька, выполнять ремонта профилактические работы на машине, работать при приближении или во время грозы. При падении провода воздушной линии на машину или соприкосновении частей машины или механизма с таковедущими частями электроустановки, находящимися под напряжением, водитель должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части от таковедущих частей. В случае отсутствия такой возможности, необходимо сообщить о случившемся владельцу электрических сетей и до прибытия аварийной бригады не предпринимать никаких самостоятельных действий. В случае загорания машины или механизма, находящихся под напряжением, персонал должен не прикасаться руками к машине, спрыгнуть на землю, соединив ноги, затем следует удалиться от машины на расстоянии не менее 8 метров, передвигая ступни по земле и не отрывая их одно от другой. До прибытия специалистов и снятия напряжения запрещается предпринимать какие-либо действия по тушению пожара, при этом необходимо организовать охрану места происшествия. При нарушениях правил охраны электрических сетей, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.
0: Завершим темой про здоровье, про то, как уплывая стресс на здоровье человека, рассказывая врач-психотерапевт районной переклиники Мария Мицкевич.
3: Стресс – это неизбежная часть нашей жизни. Независимо от того, где вы живете, в городе или в сельской местности, богатый вы или бедны, мужчина вы или женщина, стрессы, неизбежно сопровождают вашу жизнь. Лучшее, что мы можем сделать для решения этой проблемы, это попытаться, насколько это возможно, избегать стрессовых ситуаций в нашей жизни и предпринять некоторые шаги для того, чтобы минимизировать влияние, которое оказывает стресс на наше здоровье. Суть проблемы состоит в том, что хронически сильный стресс негативно влияет на наше здоровье и способствует ускорению процессов старения. Трудно в это поверить, но в нашей жизни на самом деле имеет место два вида стресса. Один связан с положительными эмоциями, а другой с отрицательными. Положительный стресс – это волнение беспокойство, которое мы испытываем в тот момент, когда наша любимая спортивная команда пытается сплотиться на последних минутах игры. Наше сердце начинает сильно биться, наши ладони становятся потными, наше дыхание становится очень. Однако эта физическая реакция редко длится очень долго и не причиняет нам почти никакого вреда, кроме, возможно, воспаленного горла из-за крика в поддержку нашей команды на последней минуте игры. Вредный стресс приводит к такой же физической реакции, но он происходит в результате физического или психического дискомфорта, вызванного, например, тем, что вы стали свидетелем несчастного случая на шоссе, слухами о том, что ваша компания скоро станет банкротом или тяжелым заболеванием. В отличие от положительного стресса, негативный стресс может продолжаться, Длительное время, поражая нас беспрерывно день за днем до тех пор, пока мы не станем физически слабыми и психически истощенными. Иными словами, стресс приводит в действие механизм борьбы или бегства. Это примитивная реакция организма, которая помогала выживать нашим доисторическим предкам. Однако стрессы, возникающие в наше время, редко снимаются каким-либо из этих реакций. Мы не можем бороться с ними, и мы не можем бежать от них. Стрессы возникают везде и каждый день, пагубно влияя на наше здоровье и самочувствие. Стресс приводит к множеству сложных физических реакций. Как только механизм борьбы или бегства начинает действовать, происходит выброс избыточного количества гормонов, в результате чего кровь насыщается самыми разнообразными химическими веществами. Наше кровяное давление резко повышается, протеины быстро превращаются в сахар, используем в качестве топлива. И в зависимости от обстоятельств мы можем даже испытывать в течение некоторого времени огромный прилив силы. Эта реакция объясняет рассказы женщин о том, как они во время несчастного случая поднимаются автомобилей. Если в вашей жизни происходит не так много стрессовых ситуаций, то стрессы, возникающие время от времени, не будут оказывать длительное воздействия на ваше здоровье. Как только проблема, вызвавшая стресс, оказывается решенной, ваш организм восстанавливается, все заканчивается прекрасно. Однако для большинства людей стресс – это каждодневная проблема, и это плохо. Многократно повторяющиеся стрессы могут стимулировать производство повреждающих клетки свободных радикалов. Они ослабляют иммунную систему, увеличивают кровяное давление, поднимают уровень холестерина в крови, усиливают чувство беспокойства и усугубляют депрессию. Назовем наиболее обычные проблемы здоровья, которые вызываются или усугубляются стрессом. Это проблемы шеи и спины, сердечные болезни, проблемы кожи, такие как крапивница и сыпь, проблемы пищеварения, бессонница, чувство усталости, частые простуды, воспаления горла и перепада настроения. Кроме того, все большее количество клинических данных подтверждает тот факт, что хронический стресс лишает организм витаминов, минералов и других питательных веществ. В результате чего? многие врачи в настоящее в наше время предписывают своим пациентам, страдающим хроническим стрессом из-за работы, болезней или других проблем, принимать пищевые добавки. В такой ситуации блиному необходимо принимать антиоксиданты, такие как бетокаротин или витамины С и Е, для того, чтобы препятствовать увеличению производства свободных радикалов, вызванных хроническим стрессом. Стресс также влияет и на наше поведение и образ жизни, и почти всегда негативно. В стрессовых ситуациях мы склонны искать легкие решения, такие как потребление алкоголя или прием транквилизаторов. Курящие люди, как правило, начинают курить чаще, находясь в состоянии стресса. У женщин редко возникают проблемы, связанные с питанием, такие как анорексия или булимия. Суть проблемы заключается в том, что как только у нас появляются подобные отклонения в поведении, нам бывает трудно их преодолеть впоследствии, когда уровень стресса уже снижен». И в заключение хочется сказать, что напряжение и стресс могут полностью уничтожать наше здоровье и благосостояние. Стресс может полностью изменить человека как внутренне, так и внешне, если мы допустим этого. Борьба против ежедневных стрессов может вызвать болезнь. Борьба против трагических ситуаций может вызвать смерть. Это жизненно важно, необходимо всячески снимать нервное напряжение и стресс. Для вас это должно стать каждодневной нормой, такие как, например, почистить зубы. Давайте себе отдых, периодически устраивайте перерывы. Проведите 5 или 10 минут, делая что-то любимое, приятное, что поможет вам расслабиться, особенно в то время, когда вы работаете но также делайте более длительные перерывы. Расслабление, удовольствие должно стать приоритетом в вашей жизни. Семейные пикники, чтение, музыка, спортивные соревнования и так далее это вам необходимо. Возможности не ограничены, а также вы принесете огромную пользу вашему здоровью. Если вся ваша семья также принимает участие в отдыхе и развлечениях вместе с вами, то каждый свечет выгоды для себя из этих приятных событий, проведенных вместе. И снова находите способы расслабиться. Убегите от Рутины ежедневной работы используете извлеченную энергию в ваших интересах. Вы никогда не сможете полностью избавиться от стресса и нервного напряжения, но определенно вы можете облегчить этот груз. Принятие мер предосторожности может облегчить отрицательное воздействие стресса и нервного напряжения на ваш организм. Ваше здоровье и благополучие.
0: Радио, радио. И это все на сегодня на Волковым районном радуе. С вами был я, Олега Уштоль. Вернусь я завтра после девяти вечера. Да, с